0: Bonjour tout le monde, j'aimerais vous souhaiter quand même une bonne année dans le Seigneur et nous allons commencer par la prière et ensuite regarder notre texte d'aujourd'hui. Seigneur, c'est un privilège de te connaître, d'avoir la possibilité maintenant d'avoir ta parole entre les mains et de regarder et écouter ce que tu veux nous dire pour cette nouvelle année, pour cette journée. Merci Seigneur pour ta présence et pour tout ce que tu veux faire avec nous, en nous et à travers nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes dans le livre des actes. Nous arrivons aujourd'hui au chapitre 4, verset 32, jusqu'à la fin du chapitre 4. Et puis, on va commencer le chapitre 5 aussi. Mais notre texte commence aujourd'hui avec le partage. Nous allons lire dans quelques minutes. Mais j'ai lu un truc intéressant euh, qui parle de... Parce qu'on peut lire ce texte et on dit, mais c'est comme le communisme, c'est une manière de, de partager les choses. Mais avec la vue communiste, ça veut dire que si tu as deux vaches, le, gouver le gouvernement prend les deux et te rend du lait. Avec le, la vue socialiste, si tu as deux vaches, le gouvernement prend de une et donne l'autre à ton voisin. Avec la vue fasciste, le gouvernement prend les deux vaches et te vend le lait. <rire> Avec la, la manière bureaucratique, le gouvernement prend les deux, il tue un et l'autre te donne et verse le lait dans les égouts. <rire> Il y a plusieurs manières de voir le texte que nous, avons, nous allons voir aujourd'hui, mais avec l'idée qu'il y a un partage. Le partage par amour, sans regard égoïste, c'était symbolique d'ailleurs de cette Église, au premier siècle, le démarrage de l'Église. Même le texte nous dit, verset 34, « Personne ne disait que c'est bien » Lui appartenait. Et voilà l'attitude caractéristique de l'Église de Jésus-Christ au départ. Ils ont tout compris. Ils ont compris que ce qu'ils avaient appartenait à Dieu et ils n'étaient que gérants des choses que Dieu leur donne. Et puisque tout appartenait à Dieu, et bien sûr, quand il y avait un besoin, parmi les uns les autres, ils partageaient leurs ressources pour répondre à ce besoin selon ce que Dieu leur a donné. Même, je dirais, pour nous, un bon test de l'amour chrétien est de voir à quel point je suis prêt à sacrifier nos besoins, mes besoins, mes finances, pour le Seigneur, pour aider les autres. Parce que, Jacques nous dit dans sa lettre, chapitre 2, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pouvoir pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi sert-il » Et même l'apôtre Jean a dit, en Jean 3, verset 17, « Si quelqu'un possède les biens, de ce monde, et voit son frère dans le besoin, et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut demeurer en lui. Ce qu'on voit dans ce texte aujourd'hui que nous allons lire, c'est que le résultat à Jérusalem était incroyable. Verset 34, il n'y avait aucun d'eux dans le besoin. Vous imaginez et, en tout, et surtout, quand on sait que certains même peut-être pas mal, ont perdu leur travail à cause de leur foi qui était mal acceptée. Le fait que l'Église a répondu à tous ses besoins manifeste en fait la profondeur de leur foi et de leur amour en Jésus. Et cet amour et cette manière de partager pour aider les autres faisaient un grand témoignage dans la communauté et dans leur entourage On va lire ce texte, acte chapitre 4, à partir du verset 32. Euh, « si, euh, si le... voilà. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. »« Avec une grande puissance, les apôtres ont des témoignages de la résurrection de Jésus, Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient les champs, ou les maisons, les vendaient, apportaient le produit de la, de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le repartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. » Et c'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite d'origine de Chypre. Les apôtres le surnommaient « Barnabas », ce qui veut dire « l'homme qui encourage ». Il vendait son terrain, apportait l'argent et le remis le produit aux apôtres. Vendre leur maison... <rire> vendre le terrain, en fait, c'était bien plus fort que partager leur argent. Ils perdaient leur sécurité personnelle et familiale. Plus de maison. C'est important de constater tout de suite que c'était un geste volontaire. C'était jamais commandé, ordonné par Dieu. Ce n'est pas une forme de communisme. Et ce n'était pas non plus le cas pour tout le monde. On peut voir même certains garder leur maison. En acte chapitre 12 et verset 12, les disciples se réunissaient à la maison de Marie, la mère de Jean. Voilà, donc tout le monde n'a pas vendu leur maison. C'était volontaire. Et même le chapitre 5 et verset 4, que nous allons lire dans quelques instants, Pierre dit que le partage des biens était strictement volontaire. Il n'y a pas d'autres récits, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, où d'autres églises faisaient pareil, où ils vendaient tout et donnaient à tout le monde. Mais moi, je vois un message dans ce début du texte, pour nous aujourd'hui, l'église, même ici au rivage. C'est-à-dire, selon... La parole de Dieu. Les dons sont placés sous l'administration des responsables, nommés par l'Église, qui sont à leur tour responsables devant Dieu pour l'usage de ces dons. Et c'est important. Eux, ils vont être... Dieu va les tenir compte de ce qu'ils font avec. Mais dans l'Église aujourd'hui, trop souvent, je remarque que les gens veulent donner seulement s'ils peuvent dire ce qu'il faut faire avec cet argent donné. Cette manière égoïste n'a pas de respect pour l'autorité spirituelle que Dieu met en place. Matthieu 6, versets 3 et 4, nous dit « Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton père qui voit dans le secret le rendre à lui-même ouvertement. Et puis, versets 36 et 37, à la fin du chapitre 4, voici l'exemple. Il y a Joseph, mieux connu comme Barnabas, qui est vu plusieurs fois dans le livre des actes, souvent comme compagnon de Paul. Et Luc, plus tard, l'évangéliste, décrit Barnabas en acte 11, verset 24, comme ceci. C'était un homme bien. Pleine d'Esprit Saint et de foi. Super comme témoignage, n'est-ce pas En tout cas, Barnabas a vendu son terrain. Il a apporté l'argent aux apôtres comme un acte d'amour, son but égoïste pour être bien vu par les autres. Non, non, non. C'était pour aider. Et c'est un, bon, un bon exemple pour nous, aujourd'hui, pour encourager les uns les autres. Mais maintenant, nous allons voir le chapitre 5, parce que ça, c'est l'Église parfaite, dans un sens. Et puis tout de suite, il y a des choses qui changent. Chapitre 5, versets 1 à 11. Et la beauté de ce partage d'amour des gens de l'Église est tout de suite blessée par le péché et le tromperie de gains personnels. Lisons chapitre 5, versets 1 à 11. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendait aussi une propriété. Et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le, le, le remis. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais pas libre de garder ta propriété Ou même, après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action Ce n'est pas à des âmes que tu as menti, mais à Dieu. » À ces mots, Ananias tomba de mort. « Tous ceux qui l'apprirent la, la furent remplis d'une grande crainte. » Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ trois heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'est passé. Et Pierre lui demanda, dis-moi, est-ce que bien à ce prix que vous avez vendu votre champ Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'esprit du Seigneur « Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de pierre. Les jeunes gens qui rentraient la, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, j'imagine, ainsi qu'à tous ceux qui entendirent parler. Voilà un récit sérieux, n'est-ce pas Satan cherche toujours à étouffer le message de l'Église, le message de Jésus-Christ. Satan est toujours là pour attaquer. Il, il le fait, en fait, avec un plan double tranchant, c'est-à-dire par la tromperie intérieure, et aussi par la persécution par l'extérieur. Satan est menteur, Satan est meurtrier, et nous pouvons le voir à l'œuvre dans ces deux domaines, dans le chapitre 5. Nous allons prendre que le premier aujourd'hui. D'abord, par l'opposition, par l'intérieur, comment Satan travaille. Parce qu'ici, il attaque comme un serpent rusé, il attaque aux croyants dans l'assemblée pour faire obstacle à l'œuvre de Dieu. Parce que c'est une église, on peut dire presque parfaite, n'est-ce pas Qui marchait. Alors Satan, il essaie de mettre son pied. Verset 1, nous trouvons la tromperie. Ananias et Sapphira voulaient la réputation d'être plus spirituels qu'ils en étaient vraiment. Quand les autres ont apporté leur don, verset 36 et 37 du chapitre 4, ce couple a dû être jaloux. Il voulait avoir cette reconnaissance comme eux. Alors cette histoire d'Ananès et Sapphira interrompt cette belle histoire du démarrage de l'Église. On va voir cette histoire maintenant par trois scènes différentes. La première, le péché, de faire semblant. La deuxième scène, la punition. La punition rapide de Dieu. Et la troisième scène, la purge solennelle de l'Église. Allons-y. D'abord, le péché. Le péché de faire semblant. Versets 1 et 2 du chapitre 5. Alors, d'abord, il faut noter le contraste entre l'acte de Barnabas et celui de ce couple. Parce qu'eux aussi, ils ont vendu un terrain comme Barnabas. Sauf qu'ils n'ont pas tout donné. Hein mais là encore, ce n'était pas le péché. Ils ont vu la possibilité de faire double profit. Avoir le prestige spirituel vu par les autres, mais aussi de gagner un peu d'argent pour eux-mêmes. Le péché n'était pas de voler de l'argent du Seigneur. Attention parce que Pierre a dit qu'ils étaient libres d'utiliser cet argent comme ils voulaient. C'était quoi le péché C'était l'hypocrisie, n'est-ce pas D'afficher une belle apparence spirituelle pour cacher une réalité profonde dans leur cœur, le mauvais désir. Même garder une partie du prophète n'était pas un péché. Ils en avaient le droit, comme Pierre disait, verset 4. En fait, il n'y avait pas d'ordre de donner pour les chrétiens, pour tout vendre, pour tout donner. Et même aujourd'hui, donner est toujours volontaire. Sinon, ce n'est pas donner. Le péché, ici, de faire semblant, de mentir, Et le fond de ce péché dans le cœur c'est l'hypocrisie le désir d'être bien vu par les autres c'est drôle souvenez-vous que le premier outil du sac dans le sac du diable était la tromperie dans le jardin d'eden satan n'a pas attaqué par le découragement à Ève il n'a pas séduit Ève par quelque chose de spécial il n'a pas pris Ève par surprise. Il a simplement menti. Jésus a dénoncé l'hypocrisie. Et c'est intéressant que ce péché a attiré la plus forte réponse du Seigneur dans son serment sur la montagne. Je vais juste vous lire quelques petits versets. En Matthieu, chapitre 6, dans la serment sur la montagne, Verset 1, quand il dit, Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vu par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais un acte de compassion, ne sonne pas la trompette devant toi comme les hypocrites le font dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifié par les gens. Je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais quand tu fais un acte de compassion, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton acte de compassion ne fa se fasse dans le secret, et ton père qui voit dans le secret te le rendra. » Il répète un peu la même chose par rapport à la jeune, aux jeunes dans le même chapitre. Mais Jésus dénonce cette hypocrisie des pharisiens. Et il avertit ses disciples contre l'influence de ce désir d'être bien vu des autres. Il a aussi dit que l'enfer serait rempli d'hypocrites. <rire> Matthieu 24, verset 51, « Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort de ces hypocrites. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. <rire> Ça me fait penser à l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin. Et je comprends que les gens qui veulent cacher le secret de Dieu gardent la distance avec Dieu. Tandis que l'opposé est vrai, ceux qui sont honnêtes avec Dieu, la Bible dit, ils s'approchent de Dieu. Ce n'est pas difficile à comprendre. « Si tu me prêtes ta voiture gentiment, je suis content, je conduis sans faire trop attention, j'ai un accident. » Je n'aurais pas trop envie de rendre votre voiture et dire comment j'ai agi avec ta voiture. Pas de surprise que le résultat du premier péché était quoi De cacher dans les buissons. C'est vrai, Adam et Ève, ils ont mangé le fruit défendu. Et puis un jour, la Bible dit qu'ils ont entendu Dieu dans le jardin. Et ils se sont cachés dans les feuilles. Mes amis, les secrets avec Dieu font une barrière. Mais la confession construit un pont. C'est pourquoi j'aimerais qu'on demande à chacun de nous, au début de cette nouvelle année, cette question. Qu'est-ce que dans ma vie, j'essaie de cacher de Dieu J'essaie de, de garder à côté. Parce qu'aux yeux de Dieu, personne n'est si désagréable que celui qui fait semblant d'une beauté spirituelle qui n'est pas la réalité. Donc, première scène, le péché, de faire semblant. Deuxième scène maintenant, la punition rapide de Dieu. Versets 3 et 4, ils ont été découverts. La déception d'Ananias et Saphira n'a pas été cachée de pierre avec les yeux spirituels. Pierre avait du discernement. Ce couple n'a rien dit, mais le péché était dans le cœur. Ils ont menti à l'esprit de Dieu. Cet esprit qui ouvrait gracieusement dans les cœurs des croyants pour qu'ils partagent ce qu'ils avaient avec les autres. Et eux, ils ont menti. Alors, guidé par le Saint-Esprit, Pierre a compris leur hypocrisie et franchement, quand je lis cette histoire, j'essaie je, d'imaginer Ananias qui arrive avec ce mensonge. Et puis Pierre lui dit, euh, est-ce qu'on peut se parler Il a dû penser, ah, dis donc, il veut me remercier pour ce que j'ai fait. Il a dû être étonné d'entendre les paroles sévères de l'apôtre Pierre, n'est-ce pas Mais en contraste avec la manière de donner de Barnabas, que la Bible dit, dirigé par le Saint-Esprit, Ananias était dirigé, ces trois par Satan. Quel gaspillage, n'est-ce pas Franchement, Ananias n'était pas forcé de tout vendre. Il n'était pas forcé à tout donner. Et par la deuxième question de Pierre, on voit qu'il était poussé par Satan. Mais attention, là aussi j'ai entendu des fautes dans ce texte, la responsabilité était bien celle de Pierre. Il y a une phrase utilisée euh, surtout dans les années 70-80 aux États-Unis. « Le diable m'a poussé de le faire. <rire> » C'est faux. C'est faux. Comme ce n'est pas de ma faute, comme ce n'est pas de ma responsabilité, c'est le diable. C'est un peu ce qui s'est passé dans le jardin, n'est-ce pas <rire> Quand Adam dit, ah, ce n'est pas, pas moi, c'est elle. Et elle a dit, ce n'est pas moi, c'est lui, le serpent. » Dans la Bible, on ne trouve pas la blâme pour le péché du croyant attribué à Satan. C'est vrai, il est tentateur, il veut nous tromper, il veut nous faire chuter. Mais la responsabilité et la décision restent avec nous. Il y a deux vérités importantes ici au sujet du Saint-Esprit. Première, il est une personne. J'entends des fois des, des chrétiens même qui disent que le Saint-Esprit est une force, une simple force. C'est faux. On peut lui mentir. C'est une personne. Et aussi, au verset, verset 4, on voit que le Saint-Esprit est Dieu. Parce que verset 3, Ananias a menti au Saint-Esprit. Et puis c'est répété verset 4, mais cette fois, menti à Dieu. Et voilà un verset qui manifeste la divinité du Saint-Esprit. Quels sont les résultats Premier résultat, c'est clair, c'est la mort. Verset 11. Mais attention aussi, j'entends des faux enseignements ici. Ce n'est pas du tout un exemple de discipline de l'Église. Parce que c'est Dieu qui intervient directement. Dans un cadre de discipline de l'Église, c'est le travail des anciens, des responsables, qui enquêtent pour voir la réalité, voir la possibilité de repentance pour la personne, de pardon, de restauration. Malheureusement, on fait ça très mal aujourd'hui. Et ici, c'est une intervention divine, un jugement de Dieu direct pour purifier cette Église qui était pure au début. Dieu n'a pas perdu du temps pour agir et pour enlever ce concert spirituel du corps des croyants. Verset 5. La cause de sa mort, pour les deux, c'était le jugement de Dieu. Et après sa mort, verset 6, les jeunes ont pris le corps de, et ils ont enterré tout de suite le corps de, la, euh, de Ananias. Et c'est à ce moment qu'on voit le deuxième drame. Parce que trois heures plus tard, Safira, la femme, arrive. Sans savoir ce qui s'est passé avec son mari. Et Pierre lui donne encore une occasion de régler les choses. Elle dit la vérité. Mais non, elle choisit la déception, le mensonge. Donc, elle reçoit le même jugement. Quand je lis ce texte, je dis, « Quelle folie de notre part !» de tester la réaction d'un dieu saint par le péché. Et le jugement de Dieu tombe aussi aussi vite ce à la femme. Et ce jugement de Dieu était fait pour manifester à l'église le sérieux pour le péché, pour le Seigneur. C'est ce qu'on voit au verset 11. Et c'est la troisième scène. D'abord, le péché, faire semblant. Ensuite, la punition de Dieu. Et finalement, ce purge, cette purge solennelle de l'Église. Moi, j'ai remarqué dans ma vie de pasteur pendant des années qu'un avantage, et des fois, c'est très difficile la discipline dans l'Église, mais un avantage de la discipline dans l'Église, c'est qu'elle décourage d'autres personnes de faire pareil et de continuer. Ça fait que tout le monde commence à s'examiner. Et c'est super. J'imagine, pour cette jeune église, qu'il y avait beaucoup de réflexions personnelles suivant la mort d'Ananias et Saphira. N'est-ce pas Mes amis, Dieu veut que son église soit purifiée. C'est ce qui se passe dans ce texte. C'était le moment comme Pierre décrit plus tard. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. C'est le moment où le jugement commence. Il commence avec la maison de Dieu. On peut regarder dans la société, il y a plein de choses qui ne vont pas, et on dit, Seigneur, il faut, il faut faire quelque chose. Il commence d'abord avec nous. Ou 1 Pierre 3, verset 10. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Donc, premier résultat, la mort, vite. Deuxième résultat, le témoignage de l'assemblée, versets 12 à 16. Parce que la Bible dit que l'assemblée, les, les chrétiens étaient unis et l'assemblée se multipliait. Des gens, ils avaient peur de s'y joindre parce que c'était sérieux. Et pourtant, ça multipliait. Et mes amis, c'est toujours le résultat quand l'Église est purifiée du péché. Ça tire les gens vers Dieu. Satan essaie de créer des problèmes par l'intérieur pour diviser l'Église, pour détruire l'Église, pour enlever les témoignages de l'Église. Mais si on laisse travailler l'Esprit de Dieu, on détecte. Les attaques de l'ennemi et on évite le mal les gens avaient même peur de se joindre à l'assemblée oui, je pense que une église locale doit avoir une réglementation où l'esprit de dieu peut travailler par les responsables satan oppose toujours l'œuvre de Christ, par l'intérieur de l'Église. Et s'il arrive à, à mettre son pied, il sait qu'il peut faire des dégâts. Je pense à l'avertissement de l'apôtre Paul en acte 20, versets 29 et 30, quand il dit, à la fin, il dit « Je sais qu'après mon départ, les loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des âmes qui donneront des enseignements pervertis. » pour entraîner les disciples à leur suite Paul avait déjà parlé de ça Je dirais même que le plus grand danger pour l'église aujourd'hui n'est pas l'opposition par l'extérieur ça existe et des fois c'est dur mais c'est plutôt le péché par l'intérieur C'est pourquoi il faut le discernement c'est pourquoi il faut cette discipline pour connaître la croissance la vraie. Alors, je répète ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce que j'essaie de cacher de Dieu Est-ce que j'essaie de faire semblant avec quelque chose devant mes frères Ou est-ce que je suis transparent Franchement, que Dieu nous aide, en 2023, à être les chrétiens transparents les uns avec les autres, avec Dieu, et même dans la ville d'Aix-les-Bains, pour être les, les chrétiens réels et authentiques, pour toucher la ville d'Aix-les-Bains avec la vérité. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour les textes un peu difficiles comme aujourd'hui de voir le sérieux pour le péché, surtout le sérieux de faire semblant, de ne pas vivre cette transparence avec toi et avec nos frères et sœurs. Merci Seigneur de nous aider à être vrais, authentiques, et de nous montrer chacun de nous les choses qu'on essaie de cacher de toi ou de nos frères et sœurs pour que nous puissions être une Église purifiée par ton Esprit, qui a un témoignage extraordinaire de la grâce de Dieu et ce que tu fais pour nous. Merci de nous encourager pour cette nouvelle année de vivre cette transparence. Au nom de Jésus. Amen.